0: RMC. 10h, 13h, Alain Marshall.
1: Non,
2: non, vous restez, vous ah, La vache, je comprends pas un mot ce que vous racontez. Les grandes gueules Alors je parle, vous parlez, qui commence Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
3: Les GG, les Grandes Gueules, c'est en direct. C'est sur RMC, c'est sur numéro 23, radio et télé pour les GG, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste nouvelle Petit qui et commerçante, Charles Consigny, qui est juriste, qui est romancier. Des Grandes Gueules, des grandes gueules que vous avez pu entendre commenter tout à l'heure la primaire de la droite et du centre. On s'est étonné de savoir si on n'avait pas un acharnement Tactique voulue contre Nicolas Sarkozy. Et si euh, euh, les, les autres impétrants, les autres candidats n'étaient pas en train de la jouer contre Sarkozy ensuite pour privilégier Alain Juppé bref, il jouait déjà la, la carte gagnante. Qui avez-vous trouvé bon hier, très bon, qui est sorti du lot Vous venez en reparler tout à l'heure avec nous au 32-16 à 12h40. Discussion très animée aussi tout à l'heure entre Charles, euh, Claire, surtout avec Jacques, à propos de ses associations. De droits de l'homme qui disent qu'il ne faut pas construire de nouvelles prisons. Les milliards qui vont être consacrés aux nouvelles prisons, il vaut mieux les utiliser à mettre en place des politiques alternatives à la prison. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Est-ce que ça mérite d'en parler, effectivement de, de revenir sur ce que le gouvernement veut faire 32-16 et à 12h40, vous reprenez la parole avec les GG. C'est l'heure du Grand Oral. RMC, le Grand Oral des Grandes Gueules. Bonjour Jean-Pierre Chevenement. Bonjour. Bonjour. Je peux vous dire encore Monsieur le Ministre parce si que vous. vous voulez, ça ne se perd ça pas. Ça vous flatte encore un peu quand on dit
4: Monsieur le Ministre. Oh, pas. du tout, non, non ça ne m'a jamais impressionné.
3: D'accord. Est-ce que vous
4: savez que ministre a la même racine que minus donc je la pense certainement à vos auditeurs ou
3: à vos téléspectateurs, mais il n'y a pas de quoi être impressionné. Est-ce que vous répéteriez cette phrase aujourd'hui, prononcée au cœur de l'été, les musulmans doivent faire preuve de discrétion Mais
4: bien entendu, c'est un conseil que je leur ai donné dans leur intérêt même, mais pas seulement à eux, à toutes les religions dans l'espace Public commun de débat euh, qui est l'espace euh, laïque, on doit produire des arguments raisonnés et pas afficher ça, la révélation particulière euh, de chacun, les dogmes, etc. Maintenant, en dehors de cet espace commun, la religion est libre. La laïcité n'est pas dirigée contre la religion, au contraire. Et contre l'islam en particulier. Hein, et pas du tout. Hein, et, et par conséquent, euh, la laïcité est une garantie pour toutes les religions et une garantie pour la paix Civile pour éviter. Alors que justement parce que elle ne s'affronte.
3: Ce que vous dites, la paix civile qui est au cœur justement de, de, de ce livre, un défi de civilisation, la seule stratégie pour la France, c'est votre livre Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que la France est au bord de la guerre civile Est-ce que la paix civile est en danger Bref, la guerre civile menace-t-elle C'est
4: la stratégie de Daesh elle a été formulée par un de ces théoriciens Al-Soury en 2006 et on voit très bien qu'il y a des liens entre le territoire contrôlé par Daesh et puis les commandos qui sont activés dans nos villes par conséquent c'est un plan prémédité et le but c'est en effet de dresser les uns contre les autres différentes catégories de français, les immigrés bien entendu ou du moins certains d'entre eux et puis les gens qui ont une conception de la nation refermée sur même euh, identitaire et euh, qui pensent qu'effectivement ils sont menacés non pas par euh, le terrorisme djihadiste qui est une pathologie de l'islam mais par l'islam en général ce qui est une grave erreur parce que la, la coupure elle est à l'intérieur même du monde musulman et l'oppose ces fanatiques à tous ceux qui pratiquent une foi, euh, je dirais, apaisée, comme euh, les musulmans d'Afrique du Nord
3: ou d'Afrique de l'Ouest que nous connaissons bien, Et qui pratiquent le rite maléquite. Qui, qui, sur notre territoire, <coughs> essaie justement de pousser à cette guerre civile Qui sont les, les agents de l'intérieur Je me souviens de Christian Estrosi qui avait même parlé, vous vous souvenez, de cinquième colonne, d'ennemis de, de l'intérieur. Qui sont-ils Comment les identifier Où sont-ils
4: Alors, il faut bien comprendre qu'ils cherchent à exploiter nos faiblesses. Un taux de chômage qui frappe euh, très durement la jeunesse, et particulièrement celle des cités. Et puis la panne de l'intégration, qui fait qu une partie des euh, gens qui ont immigré en France... Où, plus gravement encore, leurs enfants et leurs petits-enfants ne se reconnaissent pas du tout dans la République et dans la France. Donc là, il y a une, oui. le germe d'une sécession identitaire qui est grave et qui est exploitée euh, parce que, naturellement, le ressentiment qui peut exister plonge ses racines, non seulement dans des problèmes internes à la société française, mais aussi dans un contentieux historique ancien entre l'Orient et l'Occident. Je ne parlerai pas de la colonisation, des guerres israélo-arabes, des décès Stabilisation très grave qu'ont été les deux guerres du Golfe qui ont produit Daesh car Daesh c'est quoi c'est la réaction des musulmans sunnites de l'ouest irakien face à un pouvoir qui est aujourd'hui dominé par les chiites qui ne l'avaient jamais exercé et qui d'une certaine manière au moins leurs milices
3: sont mues par un désir de revanche. Vous êtes dans la culture de l'excuse là, de dire attention, c'est c'est nous qui avons provoqué, c'est nous qui sommes responsables de ce qui arrive, c'est nous qui avons euh, non, justement suis... mis en place je ce terreau suis... sur lequel est en train de monter aujourd'hui le fondamentalisme et le que les le choses soient claires, je suis contre la culture de
4: l'excuse, mais je pense que personne n'est condamné à l'imbécilité et par conséquent on doit comprendre les raisons qui ont fait que historiquement, Historiquement, ce ressentiment euh, s'est créé et pourquoi il est partagé par une fraction de la jeunesse française, hein, qui a évidemment tort parce que son avenir est en France, hein. il n'est pas dans une illusoire nation musulmane hein, qui serait dressée contre l'Occident et plus particulièrement euh, en Europe contre la France. Non, je pense qu'il faut comprendre tout cela, ne serait-ce que pour avoir un, un
3: usage de la force plus proportionné, pour plus ça, modéré. C'est pour ça que la, 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 euh, je vais donner la parole, Jacques, c'est pour ça, ça que la France doit reprendre en main ou les autorités doivent reprendre en main l'islam, l'islam de France, notamment avec l'œuvre des, la fondation des œuvres de l'islam S'il y a logique
4: avec ce que je viens de dire, on devrait avoir une politique plus avisée en Syrie, par exemple. Politique ne, étrangère. Pas,
3: ne pas oui, soutenir euh,
4: euh, Al-Nostra, qui est une filiale d'Al-Qaïda, parce que pour moi, Daesh hein, ou euh, Al-Qaïda, je les mets dans le même sac. Maintenant, si je reviens en France, bien, est ce entendu, qui intéresse nos concitoyens bien entendu, est ce qui fait sont il, faut, il faut que les jeunes de culture musulmane, à la deuxième ou troisième génération, aient des modèles à, à quoi s'identifier qui ne soient pas ceux que leur offrent les prédicateurs salafistes qui ne soient pas euh, le modèle euh, des compagnons du prophète au 7 e siècle euh, mm -hmm. euh, de notre ère hein, qui est le siècle de l'égir pour les musulmans il faut euh, leur montrer que leur avenir est en France et que le Coran ben, il doit mobiliser toutes les connaissances pour euh, être bien compris c'est d'ailleurs ce que dit le Coran lui-même donc euh, voilà c'est un appel à substituer euh, située à une mythologie mortifère, une autre mythologie qui serait une mythologie de progrès, une mythologie qui ferait que cette jeunesse se sentirait associée à la construction d'un avenir qui nous est commun.
1: Jacques Maillot. Tu as évoqué la participation aux deux guerres du Golfe. Tu penses que ça a été une erreur, toujours, d'avoir participé à ces deux guerres bah Évidemment. Et qu'on en paye les conséquences. Bah évidemment. La destruction de l'État
4: irakien après ces deux guerres du Golfe, entre lesquelles je ne fais pas d'ailleurs... Euh, euh, je, 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 je rappelle qu'il y a eu un blocus qui a littéralement encagé le peuple irakien qui a fait au moins 500 000 victimes et quand on en faisait la réflexion à Mme Albright qui était à l'époque secrétaire d'État américaine Mme elle Mme disait c'est le prix à payer et puis ensuite il y a eu la guerre de Bush fils, qui a détruit l'Irak détruit son armée, son administration, son état et qui a livré le pouvoir à des chiites très largement influencés par Téhéran donc ces deux guerres du Golfe ont eu deux résultats qui n'étaient pas prévus à l'origine Premièrement, on a mis l'Iran en en situation de puissance dominante et deuxièmement on a ouvert la voie euh, au terrorisme euh, djihadiste hein, à, à alors l'islamisme euh, Oui mais en face ce terrorisme existe. il
3: faut Oui d'accord mais il faut le combattre aujourd'hui euh, euh, Jean-Pierre Chevènement ce terroriste qui est justement hors des frontières voilà, qui mais est, il faut le combattre est au, qui est aussi et, et nos, nos troupes sont d'ailleurs nos soldats sont d'ailleurs là-bas pour pour faire leur, leur travail oui. pour lutter avec les les soldats irakiens avec les kurdes pour couper la tête de Daesh, maintenant et il faut intervenir quand même là-bas
4: comme vous le dites on ne peut qu'adhérer à votre propos, mais il faut bien comprendre comment cette situation s'est créée. Et par exemple, Mossoul. Enfin, ça c'est le passé, on ne va pas refaire euh, le passé. Non, non, mais je parle de l'avenir. On va reprendre Mossoul, mais Mossoul est, est convoité par les Arabes euh, sunnites qui habitent cette région, par le gouvernement de Bagdad à prépondérance chiite, mm -hmm. avec ses milices, ses milices chiites, et par les Kurdes. Hein, plus ou moins appuyé par la Turquie, dont les troupes sont massées à proximité. Donc vous avez, et c'est ça la difficulté de la reprise de Mossoul, vous avez trois forces qui ne sont qu'en apparence alliées, et qui peuvent se taper dessus, et par conséquent donner à, à El-Baghdadi et euh, aux, aux mmh. djihadistes des marges de manœuvre qu'on ne voit pas dans l'immédiat. Et n'oubliez jamais que c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est un, un ressentiment, une haine qui plonge ses racines dans l'histoire, mais qui se projette en avant. Qu'est-ce qu'ils veulent, un califat mondial Il y a une vision apocalyptique de l'histoire qu'il faut connaître. Mais les, les gens qui mourront à Mossoul, ils, ils voudront figurer comme les martyrs des guerres à venir. Par conséquent, nous devons nous y prendre avec beaucoup de... Doit de précision, euh, de, et, et je dirais, éviter par exemple des frappes aériennes massives Donc, sur, la ville, au sol sur la ville de, de, de Mossoul. Ben, il y a des troupes au sol qui sont les celles que j'ai dites. Ah non, les des frappes hein. massives actuellement, c'est le cas, il y a des oui. frappes massives sur Mossoul. Non mais... Pas sur la, pas les sûr. zones agglomérées, oui, sur oui. les Mais environs. Sans, sans soldats français, Jean-Pierre oui. Chevènement, alors Sans soldats français. D'accord. Mais les soldats français, cette, cette affaire n'est quand même pas vous la vous nôtre. Vous sûr qu'il n'y a, a que 100, 100, 100, 100
5: Parce que j'ai pas, pas une confiance absolue dans ce que nous dit... Euh, notre président de la République non, sans SNS. Donc, Il y en a peut-être beaucoup plus non, Il faut attendre le prochain livre peut peut Nos canons César
4: noms. et nos avions Raval ne frappent pas l'agglomération de Mossoul. Il faudrait des cibles très facilement identifiables et sans dégâts collatéraux, euh, c'est presque impossible, Relaté. dans une ville peuplée de 1,5 million d'habitants. Question pour vous de Charles
0: Consigny. Oui, monsieur le ministre, vous n'êtes pas un minus, euh, vous ne, vous ne, c'est pour ça que vous avez été choisi à la tâche euh, très difficile aujourd'hui d'organiser de, de, euh, l'islam français, euh, après des, des, des attentats terribles, et d'ailleurs, euh, votre nomination a suscité plutôt moins de critiques que de, que de louanges, alors même que vous n'êtes pas vous-même musulman et qu'on aurait peut-être pu attendre un musulman à ce poste. Une moi, je révélation. comprenais, à moins, à moins qu'une révélation vous vienne, mais je, moi je comprenais cette, cette revendication euh, de certains, même si, même si c'était pas obligatoire de mettre un musulman pour ce job-là. Euh, mais ça va être un, quelque chose de très difficile. Il y a un phénomène aujourd'hui de radicalisation d'une partie de, de l'islam français, d'une partie des musulmans français, en particulier les jeunes. Euh, moi, je trouve que c'est un quelque chose qu'on peut observer visuellement dans l'espace public français qu'on observe femmes, dans aussi. les magasins, qu'on observe dans le RER, euh, où on voit je me fais régulièrement taper dessus quand je dis ça mais je le répète, moi quand je vois des tchadors enfin, des où on le voile intégral où on voit le visage euh, quand je vois des hommes en djellaba barbe de trois jours, etc. je, je veux bien, bien sûr, que ce ne soit pas des terroristes je, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça m'inquiète sur le la démarche qui est entreprise quand j'entends qu'à Air France, on a des avec des stewards qui refusent de servir les femmes ou des gens qui refusent de faire atterrir des avions parce que le pilote est une femme, ça m'inquiète. Quand j'entends qu'à la RATP, il y a un problème de radicalisation d'une partie des agents depuis Nice, ça m'inquiète. Et enfin, quand j'entends qu'il y a potentiellement plus de 3000 ou quatre jeunes qui vont revenir de Syrie prochainement en France et qu'on aura beaucoup de mal à traiter ce, à traiter cette affaire-là, je suis inquiet du nombre de personnes parce que les précédentes vacances terroriste, euh, action directe c'était euh, c'était peut-être 100 personnes vous, vous m'arrêtez si je me trompe mais c'était beaucoup moins que ce que c'est aujourd'hui euh, là on est sur un phénomène d'ampleur donc ma question c'est qu'est-ce que vous avez comme, comme, comme piste un peu de court terme euh, pour faire face à ce fléau. Elle est active, ce fléau, elle est active oui, cette fondation est des œuvres active, de l'islam Un
4: point d'abord, oui. je ne suis pas chargé ah, d'organiser le culte musulman, encore moins la communauté de tradition musulmane. Hein, j'ai été pressenti par Monsieur Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, que j'apprécie, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, dont la tâche est infiniment rude, pour m'occuper d'un secteur que je connais bien, puisque j'ai été à l'origine de la consultation, qui en 1999 a abouti à la signature d'un Rappel des principes qui régissaient les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman. Et puis, c'est sur cette base-là que M. Sarkozy a créé le Conseil français du culte musulman en 2003. Maintenant, une fondation avait été créée par Dominique de Villepin, n'a jamais marché. En 2005. Pourquoi n'a-t-elle jamais marché Parce que les différentes tendances qui se rattachent à des pays d'origine bloque, en quelque sorte, le, le démarrage de cette fondation. C'est pour ça qu'on m'a pressenti, pour être un petit moyen de désenliser un processus qui, dès le départ, s'était arrêté. Voilà. Il ne faut donc pas me donner des responsabilités que, qui ne sont pas mais les je miennes, les mais je veux bien répondre... répondre. Alors, vous pardon. allez lui fournir des
1: pistes justement sur cette Bien radicalisation. Sûr, suis... non, mais ça y est, concrètement, je... t'es président, ça y est, hein, c'est fait.
4: Non, je dois être élu quand le ah bon. le Conseil d'État aura pris, euh, donné son aval au décret d'utilité publique. Hein, ça ah demande, bah long. Tu sais, c'est la France. Ah, je, je ça je... ça oui, demande non, un ça petit va... peu de temps, mais j'ai pris être déjà. Être... Un... J'ai déjà pris on certain pas de Et je fais comme si je l'étais déjà, hein, ben voilà. en, en pensant que le travail sera suffisamment avancé pour que nous devenions opérationnels dès le début de l'année prochaine. Mais c'est une œuvre de longue haleine. Il s'agit de traiter le problème qu'est l'existence de 4 à 5 millions de musulmans en France, qui sont des Français pour la plupart. Eh bien, il faut admettre qu'il y a une composante musulmane en France, comme il y a une composante juive, ce que personne ne conteste, et il faut qu'ils soient des citoyens avec tous leurs droits, et j'y veille mais aussi avec tous leurs devoirs et par conséquent, quand j'écoute Monsieur Conseigné, moi je ne peux pas m'empêcher de lui donner raison sur cette, certaines observations qu'il fait. J'ai été élu pendant plus de 40 ans du territoire de Belfort où je connais l'état d'esprit de, de la population autochtone je dirais. Et par conséquent je demande aussi à nos compatriotes musulmans de tenir compte du ressenti de leurs concitoyens et de faire en sorte que euh, je dirais les dernières vagues de l'immigration s'inspirent de l'exemple qui avait été donné par les précédentes, c'est-à-dire rejoindre autant que possible les us et coutumes de la société d'accueil. Par exemple, l'égalité homme-femme. Il est évident qu'une femme voilée, c'est une femme qui est en quelque sorte euh, ouais, mais pour répondre
3: C'est aussi ma liberté, puisque la laïcité on peut garantit répondre le fait ça, de, de voilà, pratiquer que les, le les enquêtes montrent que, le veux, que
4: les motivations sont diverses. Il y a sûrement euh, la piété, la réserve, la pudeur. Il y a aussi l'affirmation d'une religion euh, fondamentaliste. Il y a aussi un certain défi identitaire. Tout ça euh, existe. Mais on ne va pas sonder les reins et les cœurs. Ce qu'on demande à tous, musulmans ou non, c'est de respecter la loi
3: républicaine. Jean-Pierre Chevènement, vous restez avec nous. Le livre « Un défi de civilisation, la seule stratégie pour la France ». On va continuer d'en parler, bien sûr, question de Claire au petit, Parlez de vos petits camarades de la gauche aussi. Est-ce que hier au soir, j'ai entendu à la primaire de la droite dire « Il y a une hypothèse qui est inconcevable, c'est François Hollande au deuxième tour de la présidentielle ». Est-ce que c'est inconcevable pour vous aussi Nous verrons cela et puis vous nous direz ce que vous pensez des impétrants de la primaire de la droite et du centre. Jean-Pierre Chevènement passe le grand oral des GG en direction sur RMC numéro 23.
0: RMC 10h-13h Alain Marshall Les Grandes Gueules RMC jusqu'à 13h Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde Alain Marshall Encore oh, un qui se prend pour le fils de Dieu Les Grandes Gueules Maintenant ça va chier
3: les Gégis, les, les grandes gueules avec oui, le, le grand, grand, grand oral aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre. Jean-Pierre Chevènement qui est avec nous, qui va normalement euh, présider à la Fondation des œuvres de l'Islam. Le livre « Un défi de civilisation, la seule stratégie pour la France ». est aux éditions Fayard. Claire au petit, et ensuite on parle de politique.
5: Oui, et, et il y a un phénomène que l'on ne parle pas, mais qui se développe de plus en plus dans certaines villes. Ce sont des magasins qui ont des tenues pour de, des enfants de 5 ans, avec un habillage évidemment de 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 l'islam pas voilà là, vraiment et là rien ne se fait on on en trouve même sur certains marchés
4: quel genre de tenue
5: eh ben les les, les robes complètes euh, blanches très jolies brodées pour les petites gamines de 5 ans avec le voile ce qui fait que vous voyez dans les rues et dans les magasins ce genre de tenue, ça ne fait pas très longtemps. À hein, ça à pas... que tu vois plutôt en Arabie ça, Saoudite, au Qatar, ça, ou, euh, ça. En dans plus, les
3: monarchies du Golfe. Et, quoi, en fait.
5: et, et, ce, et ce qui se fait, c'est que ces tenues sont extrêmement féminines. elles sont jolies pour ces enfants. et sont Donc, elles a sont a à travers la vente des vêtements aussi. Et vous quoi. les voyez de plus en plus, nous commençons même à les voir vendues sur, le, sur certains marchés de, de nos banlieues et dans nos villes. Et ça, ça fait extrêmement peur. Donc la maman est habillée à peu près pareil. Et là, Yamin, qui a 4-5 ans, est pareil.
4: Je dois dire que c'est en aucune manière une prescription coranique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Pour une raison très simple, c'est que ces non mais pour petites être, filles c'est ça. Hein. Ne, ne ressortissent pas mmh. de même des usages. Parce que vous savez que même il y a des discussions entre théologiens pour savoir mmh. si le Coran lui-même prône ou non euh, le voile. Ouais. Alors il y a des sourates des, des où on ouais. peut le penser. Mais euh, réellement il y a une mode qui s'est développée à l'instigation d'un certain nombre de marques, de griffes, avec des designers, souvent euh, euh, australiens, américains, parce qu'ils visent un marché, qui est le marché du Golfe, et des pétromonarchies. et il faut bien voir que l'augmentation des prix du pétrole dans les années 1970 a fait que des marchés se sont ouverts, qui, euh, naturellement, ont entraîné euh, Alors, un certain nombre de créateurs à vouloir s'adapter aux désirs supposés de ces marchés. Quoi, parce que
5: ces enfants qui ont... La moyenne des de, de petites filles ont entre 4 et 5 ans. L'année prochaine, c'est 6 ans. L'école ah oui, obligatoire, Ça, c'est la Nous responsabilité des
4: parents. Il est évident que là, il y a une forme de sécession identitaire. Hein. Et par conséquent, il faut expliquer, en menant le combat des idées à nos compatriotes de tradition musulmane, que c'est une très mauvaise voie que celle-là, qui ne peut qui va leur expliquer eh bien, moi, par exemple, puisque je suis à votre euh, micro, je n'ai pas deux langages, un pour les uns, un pour les autres. Je dis voilà, ce qui est raisonnable, c'est de tendre autant que possible vers les mœurs du Et des vous ne, ne pensez
5: pas qu'il faudrait mieux s'adresser déjà quand même aux municipalités qui acceptent sur les marchés, qui gèrent eux-mêmes, que ce genre d'article soit vendu chez eux
4: vous savez, les, les municipalités n'ont pas jusqu'à nouvel ordre
3: le choix de dire ce qui est
4: vrai. Ah, sur les marchés ou non. Si.
5: Je vous dis bien sur les marchés qu'ils le marché gèrent eux-mêmes.
3: Ouais, – Dossier sur sais lequel vous marché. penserez peut-être avec la, la fondation Mais euh je Jean -Pierre pense Pierre que c'est
4: plutôt au Conseil français du culte musulman qui existe déjà, de qui a créé un conseil religieux, qui euh, va... – Qui est pas euh, des plus téméraires. Comme... – Mais ça se développe de plus en plus, Non, Attention. il n'est pas téméraire, mais il faut lui laisser le temps de... de – Non, on n'a pas le temps pour des enfants de, de 5 ans. – Non, il faut lui laisser le temps de s'organiser. Et euh, je dirais que c'est une on institution récente. Elle a été créée en 2003. Je pense que le président Monsieur Gbibesh, que je connais bien, est un homme raisonnable et qu'il peut comprendre euh, le, la nécessité de tenir compte du ressenti de l'immense majorité de la population.
3: Jean-Pierre Chevènement, venons-en aux, aux, euh, aux élections, à la campagne électorale. Pour vous, François Hollande est définitivement euh, éliminé ou disqualifié de la prochaine élection
4: Alors, Vous avez évoqué mon livre. Il y a une rétrospective dans mon livre sur l'histoire de la gauche. Et on voit bien que ce que nous voyons aujourd'hui hein, est le résultat d'un processus euh, qui est en cours depuis une bonne trentaine d'années, trois décennies, et euh, par exemple, dans le débat hier soir des candidats de, de la, de la droite. droite, un seul a parlé de l'Europe, c'est monsieur Poisson et qui a parlé des contraintes que l'Europe faisait planer sur notre politique.
3: Souverainiste, On peut
4: le essayer de Qualifier. le disqualifier, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que le mot souveraineté c'est l'article 1 de notre constitution. Donc pas de démocratie sans souveraineté nationale. Donc monsieur Poisson le seul à avoir évoqué les contraintes européennes. Les autres ont fait comme si ça n'existait pas. Or ça c'est l'assurance de la défaite, c'est-à-dire de la défaite réelle. L'un d'eux sera élu peut-être mais avec des restrictions de pensée et des marges d'action aussi étroites, on ne peut pas attendre qu'ils produisent de bons résultats. Mais je vous parlais de François
3: Hollande, est-il difficile Alors je reviens à François Hollande.
4: Mais à François Hollande est l'exemple même d'une politique qui n'a pas été remise en cause. Il s'était engagé à renégocier le traité budgétaire européen. Il ne l'a pas fait. Et on voit bien que l'Europe tout entière est dans un, un train de croissance très faible, 1% par oui. an, alors que la croissance mondiale est près de 4%. Donc on est au quart de la croissance mondiale. Mais ça, c'est l'application d'une politique européenne. D'accord.
1: Jacques Est-ce que tu vas participer à la primaire, est-ce que tu vas t'engager du côté de Montebourg, qui est assez proche d'un certain nombre de tes positions? En effet, Montebourg, euh, sur le plan de l'industrie, de la politique industrielle,
4: du produire français, a eu un discours constant et continu. Il a toujours eu une certaine réserve vis-à-vis -vis des institutions européennes telles qu'elles fonctionnent, sans pour autant être un anti-européen. Pas plus que moi, puisque le chapitre, euh, enfin, la, la troisième partie de mon livre s'appelle l'Europe européenne. Je reprends cette expression oui. du général de Gaulle, de l'Atlantique à la Russie. Donc, Montebourg à des choses qui me conviennent. Maintenant, il faut que, euh, il s'élève au niveau qui est celui d'un homme d'État, parce que le président de la Ve République, c'est l'homme de la nation, et je pense qu'il euh, faut que euh, notre euh, ami Arnaud euh, travaille pour que sur des sujets comme la politique étrangère, comme euh, euh, la sécurité les aspects régaliens de l'État il soit euh, tout à fait à la hauteur euh, il est plus facile pour euh, Manuel Valls euh, de tenir euh, un discours sur la sécurité contre le terrorisme parce que il est, est quand vrai. même aux commandes mmh. et je veux mais... dire qu'il s'adapte bien à, à sa fonction hein, donc voilà, mais il y a Montebourg
3: il y a Valls et puis il y a Macron qui peut-être oui, 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 mais... pourra trouver un moment, espace mais ma question précise, est-ce que Hollande est disqualifié pour 2017 ah, Je
4: pense que c'est à lui de dire s'il sera candidat. Non, non, mais c'est votre
3: avis que je demande. Alors,
4: mon avis est qu'il a lui-même évoqué la perspective où il ne serait pas candidat. donc. Et le je, conseil que vous lui donneriez Eh bien, c'est de, de, de suivre sa pente
3: de suivre sa pente, elle est très descendante.
6: Est
1: et tu trouves ça bien qu'un <rire> président en exercice participe à une primaire
3: euh, Non, je t'ai surpris, je
4: veux dire que je m'étais euh, prononcé contre. Maintenant, l'existence le, d'une primaire a un avantage, il faut le dire, c'est qu'elle permet de rassembler. C'est-à-dire que le Parti
3: socialiste il est différent d'État. Euh, François Hollande est un homme d'État ou pas, notamment avec ce livre de, de confidence Alors je vais
4: vous dire, en France il y a de moins en moins d'hommes d'État même si vous me demandiez de désigner aujourd'hui un homme d'État, j'aurais beaucoup de peine à le faire Jean Alain, ah, Juppé. Pardon. Alain Juppé Alain Juppé bien écoutez, Alain Juppé euh, euh, sur la Libye et sur la Syrie n'a pas été extrêmement performant. Maintenant, il était ministre des Affaires étrangères. Mais c'est quand même sous Alain Juppé qu'ont été rompues les relations diplomatiques avec la Syrie. Ça n'a pas été une bonne chose, parce qu'il aurait mieux valu être euh, au, au cœur de, 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 de cette situation compliquée pour jouer le rôle de médiation que le monde attend de la France. Alors, pour en revenir aux hommes d'État, vous savez, les gens qui ont pensé, la souveraineté la nation dans l'histoire, l'État qui est sa projection dans le long terme, il n'y en a pas beaucoup.
3: Hein à part moi. Ouais, <rire> Jean-Pierre
4: Chevènement. Après vous... le général
1: de Gaulle, quand même. Vous restez non, mais je vous ne parle que de des Alors,
3: Justement, puisqu'on est sur cette campagne électorale, on va ouvrir notre petite rubrique et vous allez y participer. Ça s'appelle le Grand Prix de l'Élysée. Ce sont les dernières nouvelles, justement, concernant cette course qui va nous emmener jusqu'à l'élection du mois de mai prochain. Grand gueule. Je, je, suis je suis candidat. Je suis candidat. Je serai candidat. Le Grand Prix de l'Elysée. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était il y a quelques jours, avec nos confrères de
7: Mediapart, il a annoncé sa démission de la fonction publique. Je suis favorable, je l'avais d'ailleurs proposé dans la première loi que j'ai portée, à une réforme pour la haute fonction publique, et en particulier le corps auquel j'appartiens. Ça n'est pas un corps juridictionnel, donc il ne justifie pas d'avoir des protections tout au long de sa vie et des droits au retour permanent. Donc, vous démissionnez donc, et donc, je serai amené à démissionner de la fonction publique.
3: Il tient sa promesse, il démissionne de la fonction publique. Il dit d'ailleurs que ça va lui coûter de l'argent puisqu'il doit diminuer de 50, 50 000 euros. Euh, Macron, ça pourrait être un prochain président, Jean-Pierre Chevènement Ça dépendra
4: de l'organisation du jeu. Si effectivement, euh, il y a un choix entre euh, Juppé et Macron, il est probable que je donnerai ces chances à la jeunesse et que je voterai pour Macron, si ça devait se passer comme ça, on ne peut pas totalement l'exclure. Mais il y a d'autres hypothèses. Il se peut qu'il y ait une primaire. Si euh, François Hollande est candidat à cette primaire, il peut quand même être battu par Arnaud Montebourg. Hein, C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. À partir de ce moment-là, le devoir... De, 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 de la gauche, enfin je ne parle pas de, de, de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est mis dans une situation tout à fait particulière où il ne peut pas rassembler d'ailleurs, hein, par définition, puisqu'il est un peu l'otage des gauchistes. Ouais. Donc
5: Et à ce moment-là, il faudrait se rassembler derrière Montebourg. Mont Jean-Pierre, oh Non, vous n'allez pas me dire ça, moi qui soutiens Macron, vous ne croyez même pas que je vais soutenir ma... euh, Montebourg, pas du tout. Hein. Ah non, mais je vous ai décrit deux familles d'hypothèses euh, dont non, il a, aucune
4: ne s'est
1: réalisé à ce jour. Jean-Pierre, tu avais dénoncé à propos de Michel Rocard la gauche américaine. Je trouve que quand même Macron a quand même quelques similitudes <coughs> avec Michel
4: Rocard. Absolument, mais il faudrait qu'il éclaircisse ces choses, parce que pour le moment, il n'a pas révélé grand-chose des grands axes de son programme. Mais je crois savoir, hein, puisqu'il me l'a dit, hein, qu'il allait le faire prochainement. Voilà. Il va pré préciser sa vision. Emmanuel Il va préciser sa vision. Combien de divisions pour gagner une présidentielle. Vous avec savez, J'ai été candidat en 2002 et je n'avais effectivement aucune grande organisation derrière moi. Enfin, vous n'avez pas fait un score phénoménal en oui, 2002, ça, ça, je vous dire. avec tout le respect oui. que j'ai pour vous et votre camp. Oui, un peu plus de million et demi d'électeurs, c'était oui, tout, tout bon, à suffisant fait suffisant, gagner... parce que les deux partis traditionnels qui euh, ont conduit la France à la situation où elle en est aujourd'hui étaient encore assez puissants pour que, euh, à partir du moment où les deux candidats euh, à l'époque, Chirac et Jospin se sont déclarés, les médias ont basculé vers eux, et puis il y a eu euh, floraison de petits candidats, donc c'était très difficile. Mais la situation, en effet, n'est pas tout à fait aujourd'hui ce qu'elle était en 2002. Ce que j'ai dit en 2002 se révèle juste, vous relisez tout ce que j'ai dit en 2002. C'est exactement la situation à laquelle nous avons abouti aujourd'hui, hein, sur le plan de la sécurité, de l'école, du mépris du long terme, du court-termisme. Euh, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Mais seulement un million et demi de Français m'ont entendu. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, puisque je venais en tête de toutes les familles de la gauche plurielle à l'époque, en dehors du Parti Socialiste. Ben, Aujourd'hui... Est-ce que Macron peut réaliser, c'est-à-dire quelque chose euh, comme un rassemblement de tous ceux qui ne veulent ni de la droite ni de la gauche de gouvernement qui ont fait malheureusement euh, leur preuve hein, On voit le résultat auquel euh, mmh. ces deux formations nous ont conduits. Eh bien, pour échapper à Marine Le Pen, certains peuvent être tentés de penser que Macron est une issue possible.
5: Oui, surtout, surtout si c'est Sarkozy. Qui est, euh, qui, qui est choisi par la droite. Si c'est Juppé, ça sera un petit peu plus difficile pour lui, mais si c'est Sarkozy, il va récupérer énormément de centristes, et à partir de ce moment-là, il a des très...
3: Deuxième très, petit extrait pour vous, euh, Jean-Pierre Chevènement, vous qui connaissez bien les arcanes du pouvoir, l'Élysée en tant que ministre, les conseils des ministres, c'est euh, dans ce Grand Prix de l'Élysée, vous allez écouter Stéphane Le Foll, c'est le porte-parole du gouvernement c'est l'homme qui vient tous les mercredis après le Conseil des ministres répondre aux questions des journalistes, dit ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Et là, la question lui était posée de « Alors, Hollande-Valls, est-ce que ça va mieux ?» Regardez Stéphane Le Foll, écoutez Stéphane Le Foll, le ton et l'attitude.
0: Un président qui préside et un Premier ministre qui gouverne. Le président de la République qui a rappelé qu'il fallait garder cohésion et solidarité. Le Premier ministre a repris ces euh, mots en disant qu'il euh, y avait euh, un bilan à défendre et qu'il le ferait. Voilà, vous
3: avez vu l'enthousiasme, la, 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 hein. la conviction, c'est la, la grande dépression aujourd'hui, oh mais c'était pour assurer que en fait euh, François Hollande et Manuel Valls avaient mis les choses au clair l'un avec l'autre depuis la sortie du livre, les critiques ouvertes du, du Premier ministre et que le maintenant le président est à la tâche et le premier ministre euh, l'est aussi et, et que tout va bien. Donc on il ne les était croit temps pas. de
4: faire tomber la tension.
3: Et, Et je, vous croyez je, je, franchement qu'elle est retombée ah bah chez, euh, chez, chez Stéphane, Stéphane Lefond, Le Foll, la tension
4: est assez basse. Oui. <rire> d'accord. Hein Mais en même temps, on ne peut pas être toujours dans le
3: psychodrame. Hein euh, Mais pourquoi est-ce qu'il n'est je... pas parti Manuel Valls Vous qui avez démissionné, au moment où vous n'étiez pas d'accord, il aurait dû démissionner Manuel Valls à un mois du,
4: de la date à laquelle le Président a annoncé qu'il ferait connaître ses décisions, ça n'aurait pas été prudent. Parce qu'il est évident que si François Hollande ne se représente pas, Manuel Valls sera candidat. Candidat naturel, c'est comme ça que l'on dit. Je, je ne dis pas qu'il sera le candidat naturel, il sera le candidat euh, parmi les autres. Et, enfin, les autres décideront, enfin les autres, mmh. les, 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 les gens qui se déplaceront pour aller à la primaire de la gauche.
0: Charles Consigny. Et dans ces cas-là, est-ce que vous soutiendrez Valls S'il y a Valls-Macron, Valls-Macron-Juppé, une belle hégémonie
4: intellectuelle Je n'ai pas fait mon choix, mais vous savez ce que sont mes analyses. Mon livre Le Monde, je déplace l'axe de la caméra, je dis c'est sur la globalisation qu'il faut réfléchir. Malheureusement, la gauche s'y est ralliée il y a une trentaine d'années, et on voit le résultat, on voit le résultat pas seulement en France, en Europe, nous avons perdu la première place. Et On le voit dans le monde musulman, parce que cette radicalisation, cette évolution vers le fondamentalisme religieux, c'est aussi une conséquence de tout ce qui s'est passé. Et euh, par conséquent, euh, je pense qu'il n'y a pas, parmi les impétrants aujourd'hui, d'analyse suffisamment solide, étoffée du monde dans lequel nous sommes. Et il faut quand même une vision du chemin que la France doit prendre pour sortir de, du bourbier où elle est actuellement. Et ce chemin, je le dis, c'est l'Europe européenne. C'est un concept que nous a légué le général de Gaulle. Il faut penser qu'entre les États-Unis et la Chine, qui domineront le XXIe siècle. Et on est parti pour ça, parce que la Chine, elle croit, elle va bientôt rattraper les États-Unis. Et puis, on voit bien que dans l'Asie Pacifique, ces deux puissances se font face. Et les États-Unis, ils abandonnent un petit peu l'Europe. Une des conséquences que nous devrions tirer de ce qui se passe aux États-Unis des élections américaines, c'est qu'il est temps que nous soyons indépendants. Or, pouvons-nous être indépendants sans réaliser. Euh... Un partenariat étroit entre la France et l'Allemagne, d'abord, et ensuite avec la Russie. Dont on dit beaucoup de mal, je sais que c'est à la mode, la poutinophobie et la russophobie Donc se on portent venir bien, à de à On l'Europe de l'Atlantique On oublie quand même beaucoup d'épisodes de notre histoire, ne serait-ce que Stalingrad. Aujourd'hui, quand on dit un Français Stalingrad, il dit campement de migrants. Ouais. Non, il oublie que c'était la plus grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale, celle qui a euh, finalement décidé de l'effondrement de l'Allemagne nazie. Toutes choses qu'on a oublié Alors, il faut quand même tenir compte de ce qu'est le peuple russe, de sa Mais capacité... Mais d'ailleurs,
0: monsieur, je, et, et, on observe en fait qu'aujourd'hui, celle qui, dans le jeu politique, est la plus proche de vos thèses, de on appel le Pen. la gauche chevènementiste, c'est Marine Le Pen. Qu comment ça vous fait réagir Surtout qu'il qu y a Florian euh, Philippot qui je, vient de je, chez vous. donc. Euh. Euh,
4: non, Florian F Philippot dit avoir participé à mes comités de soutien. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je répète cette précision que j'ai déjà apportée à de multiples reprises. Hein, et pour le reste, je ne cède pas aux provocations qui disent Marine Le Pen, etc. Pourquoi pas François Fillon, si sur l'Europe, il avait maintenu la position qui était la sienne quand il a voté contre le traité de Maastricht
3: oui. hein. La seule qui incarne aujourd'hui cette tendance, effectivement, quand
4: même... Non, vous sentez bien que Marine Le Pen nous ferait rentrer dans cette escalade, dans cette surenchère qui serait, je dirais, le... Le résultat auquel veut nous conduire Daesh Daesh veut conduire les Français à s'affronter. Il veut la guerre civile et par conséquent, je dirais que Marine Le Pen pour ce qu'elle représente, hein, elle est quelque chose qu'on ne veut pas souhaiter pour la France. Hein. Je ne dis pas de mal de la personne elle-même, ni des électeurs du, du Front National, mais je pense qu'on doit les ramener sur une ligne républicaine énergique, et c'est ce que je leur propose à
3: travers ce livre où il y a toutes les clés de l'avenir. Un défi de civilisation, c'est aux éditions Fayard. Merci Jean-Pierre Chevènement d'être passé par le grand oral des GG. Dans un instant, dont on se retrouve avec Mourad, Pierre, Cédric, pour le GG. RMC, 10h-13h,
0: les grands gueules. <rires> RMC, à la Les grandes gueules.
5: Et là, notes, vraiment...
3: Les GG, les grandes gueules, Claire, Jacques, Charles, c'est le moment de reprendre la parole. GG et vous, bien nourris. Aujourd'hui, Cédric, Mourad et Pierre sont impatients de discuter avec vous. Ah RMC, les grandes gueules. Les GG et vous. On va commencer avec Cédric. On a évoqué la, 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 la décision, le souhait du président du conseil régional provence alpes côte d'Azur, Christian Estrosi, d'avoir une préférence régionale pour les entreprises. On écoute Jacques et on donne la parole à Cédric. Je
1: suis en désaccord total Pourquoi avec cette proposition d'Estrosi, de, parce que c'est tout à fait la distorsion de concurrence. Mais qu'est-ce qu'Estrosi vient de s'occuper vient de s'occuper des problèmes des commandes. De ce côté-là, c'est le problème de, euh, finalement de, de la compétition, c'est le problème de la concurrence. Il euh, y, y a plein d'entreprises dans la région qui sont très compétitives. Cédric, bonjour.
3: Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe des vous êtes à Caros dans les Alpes-Maritimes. Jacques vous écoute.
7: Oui, bonjour, Monsieur Maillot.
1: Salut, Cédric.
7: Bonjour, bonjour. Vous me faites bondir comme à chaque fois. Mais Mais c'est bon, bien, c'est bien. C'est pour la continue. bonne cause. Vous me faites réagir. C'est très bien, c'est très bien. Non, moi, je trouve que pour une fois qu'il y a un politique qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe localement euh, dans, son, dans son contexte, je trouve ça très bien, très bien, parce que la concurrence, on est pour, on est pour tout ça, mais que tout le monde ait les mêmes règles du jeu, et c'est là qu'il y a le problème. Alors, on a le problème, certes, avec les régions, mais nous, c'est amplifié avec la frontière italienne, par exemple, où aujourd'hui, ben, oui, on est pour la concurrence, mais que tout le monde respecte, donc, 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 je suis dans le domaine du BTP, mais que tout le monde respecte les règles, les règles de transport, le respect des normes françaises, les charges sociales, etc., etc., on ne peut pas dire une entreprise de service qui emploie des gens localement, qui paye des charges locales, qui faut fonctionner des fournisseurs locaux, euh, d'avoir les, les, les mêmes attraits qu'une entreprise qui ne respecte rien, qui vient ponctuellement faire du one-shot, comme on appelle ça dans notre jargon, pour essayer de fracasser un marché et repartir et après qu'on ne voit plus ou qu'on voit plus tard. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je suis à la proposition de Christian Strosy très bien, maintenant, à voir comment la mettre en œuvre D'accord. Il si ouais. y a un coefficient pondérateur qui permet de juger tel ou tel critère. Jacques
3: ben,
1: On verra déjà dans la pratique comment ça va fonctionner. D'ailleurs, apparemment, ça ne concernerait que les TPE et les PME. Est-ce qu'il y aura des pressions sur les tailles des PME Concernant quand même avec l'Italie, je pense qu'on pourrait arriver à se mettre vraiment d'accord facilement euh, avec l'Italie. Mais nous, le problème, c'est que lorsqu'il y a déjà des normes très contraignantes au niveau euh, des normes européennes contraignantes, bon, on en rajoute bon. encore des normes française. Alors on pourrait peut-être déjà commencer par ne pas rajouter des normes et se contenter des normes européennes. Et se mettre d'accord avec les les, et se les, voisins. Avec les Italiens. Je, je pense que vraiment, euh, qu'il y ait une discussion entre nos deux premiers ministres pour qu'il y ait vraiment un accord euh, précis hein, et que vraiment que les règles du jeu alors là je vous rejoins, soient les mêmes pour, pour la France et l'Italie, ça doit être possible ça. Cédric, merci. T-shirt DGG pour vous.
3: À très bientôt euh, Cédric sur AMC dans, dans les Grandes Gueules. Mourad Melin, Seine-et-Marne, il est routier, on a parlé de la prison de, de ces associations, les affaires grandes gueules jour, qui ne veulent pas de construction de prison construction supplémentaire de prison Elles veulent plutôt qu'on privilégie les peines
0: alternatives, la prise en main des détenus. On écoute Charles Consigny et on écoute Mourad. Nous n'avons pas des prisons aujourd'hui en France, nous avons des bagnes, nous avons des cachots, nous avons des lieux où en fait, en pratique, la torture est perpétrée, pas la torture par les surveillants mm -hmm. sur les détenus, mais sur, mais entre les détenus, il y a une telle violence, euh, il y a une telle euh, brutalité que, en réalité, c'est de la torture aujourd'hui d'être en prison. Mourad, bonjour.
3: Oui, bonjour. Routier, bonjour les Gégés. Melun,
2: Seine-et-Marne, allez-y avec Charles. Alors, bonjour Charles. Bonjour Mourad. Donc, euh, en fait, je voulais vous reprendre parce que ça m'a fait encore sursauter, pire que sursauter, ce que j'ai entendu. Ils nous disent que la, la prison en France est un bagne, est, ce sont des cachots. Mais vous vous connaissez des gens qui sont été en, qui, vont, qui sont allés en prison Bien sûr. Moi, j'en connais. Ils cantinent, ils cantinent des granolas, Le dimanche soir, ils regardent le match, à Canal ils regardent le match, ils regardent l'OM, le PSG, allongés sur leur lit. Ils, ils ont des cigarettes, ils ont des consoles de jeu, mais ils ont des téléphones. Mais, mais de quoi parlez-vous De quel bagne, quel cachot parlez-vous je vous entends, vous êtes hyper timonés. Vous allez bientôt vous excuser de mettre des gens en prison. Mais ces gens-là, ils font quoi Ces gens-là, ils violent la société à, à longueur de temps depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont petits. Ils ont, on dit, ils ont grandi, dans, la plupart, ils ont grandi dans des quartiers. J'ai grandi dans un quartier. Mais euh, vous, savez, vous savez ce qu'ils ont Ils ont tout. Ils ont la carte, les allocations, l'eau chaude, l'eau froide, des aides, en tout genre. Les vacances payées. Vous leur payez des vacances. Vous savez ce qu'ils font au bus Le bus, ils le détruisent, le bus. Aucune gratitude. Ces gens-là, depuis qu'ils sont petits, ils foutent la merde que ce soit euh à l'école, que ce soit dans la société, partout, et bientôt, vous allez vous excuser de les, de les sanctionner. Mais c'est pas possible.
0: – Monsieur, alors, Mourad, je ne dis pas qu'il n'y a que des innocents en prison, et je non dis non, pas, pas que… – Non, je ne parle pas ou de cul -cul culpabilité, moi et je ne dis pas que ceux qui sont en prison n'ont pas mérité une sanction. Je dis simplement qu'on est condamné à peu près tous les deux ou trois ans par la Cour européenne des droits de l'homme euh, par rapport à l'état de nos prisons, que tout le monde aujourd'hui sait qu'on a des prisons terribles, et même si euh, peut-être certains mangent des granolas, fument des joints et passent des coups de fil, euh, ce, qui est, ce qui est interdit, je vous le rappelle, depuis la, depuis la prison, à part utiliser le téléphone de la prison, il y a aussi énormément de violence entre les détenus. On le sait, il y a des cas, je n'épilograis pas là-dessus, mais il y a des cas extrêmement, euh, extrêmement durs, terribles euh, de, de violence entre les détenus. Il y a une surpopulation qui est réelle. Ils sont entassés là-dedans et euh, ils sont, ils vivent. Euh, mmh. Souvenez-vous, il, il, il y a pas quelques semaines encore, il y avait une vidéo virale sur les rats euh, les qui, qui gambadaient joyeusement dans la prison des Baumettes. Donc euh, on peut pas dire que ce soit le club med de la prison, c'est pas vrai, euh, c'est encore quelque chose de terrible et je trouve personnellement et j'en finirai par là que ça dit beaucoup de l'état de notre démocratie, je pense qu'on peut tout à fait mesurer à quel niveau est une démocratie euh, à l'état de ces prisons. Question-réponse
3: donc entre Mourad et Charles T-shirt DGG pour l'ami Mourad de Melun. les prisons toujours extraits de Jacques et ses pierres surveillants pénitentiaires.
1: Il y a un abus d'abord de la détention préventive, il y a des tas de gens qui pourraient ne pas être en prison. La première chose à faire, c'est de, de rénover le parc carcéral actuel, qui est dans un état lamentable. Pierre, bonjour. Ouais, bonjour. Surveillant euh... pénitentiaire à
3: Mions, dans, dans le Rhône.
6: C'est ça, ouais. Donc, euh, ouais, je tenais à réagir par rapport à ce que disait euh, Jacques et aussi le, la personne avant. Euh, C'est pour appuyer un petit peu euh, le commentaire euh, de, de Mourad. Donc euh, j'invite euh, M. Jacques Maillot, euh, sauf votre respect, je pense que vous vivez de, dans une autre dimension, monsieur. Parce que je vous invite à venir euh, immédiatement et aller appeler le directeur d'administration pénitentiaire, le ministre qui vous voulez, pour aller visiter une prison. Je vous donne un exemple. La prison de Valence qui a été construite il y a moins d'un an qui est sorti de terre toute neuve, détruite il y a très peu de temps, parce que ces messieurs, ces, je parle des détenus, hein, de leur amé aménagement de peine, promenade courte, tout ça, ça les a amusés, ils ont détruit un bâtiment complètement. Quand je parle de bâtiment, ils ne détruisent pas leurs cellules, leurs affaires, ils détruisent ce qui appartient, le matériel de l'administration pénitentiaire. Je passe un autre bâtiment, une autre prison, un autre établissement pénitentiaire, Eton. il y a peut-être une, une quinzaine de jours, trois semaines, la prison, est en Savoie ils ont détruit un bâtiment complet. Mais quand je vous dis détruit, c'est détruit, c'est cramé entièrement, tout cramé. Donc
2: ça veut une dire fois que
3: l'état qu déplorable pas... de certaines prisons, malheureusement qui sont neuves, c'est parce que c'est les détenus eux-mêmes
1: qui les saccagent, Jacques. Non mais, non mais, alors là, je comprends tout à fait, mais peut-être qu'il y a aussi des problèmes d'effectifs euh, concernant l'encadrement dans les prisons. De ce côté-là, c'était évoqué. Est-ce que vous avez là-dessus euh, suffisamment de moyens pour que les prisons, qui sont maintenant des prisons celles-là, des prisons modernes, fonctionnent dans les meilleures conditions euh, le, ah, mis, le budget du ministère de la Justice, a certes été augmenté, mais quand je le compare par rapport à d'autres ministres oui. d'autres pays européens, et par exemple, par rapport à l'Allemagne, on, on a un budget de la justice qui est ridicule. Donc là, il y a peut-être aussi un problème de fonctionnement et surtout d'encadrement. En,
3: – Merci Pierre. Euh, ce dialogue court avec Jacques, pardonnez-moi, je vous envoie un t-shirt DGG, mais ce dossier des prisons, je pense qu'il sera vraiment aussi la sécurité de manière générale, les prisons, au cœur de la prochaine campagne électorale, parce que est un véritable défi politique. Euh, la prison, on se retrouve nous lundi, lundi 10h, 13h, Joël Dagosseri, Gilles-William-Golnadel, Françoise de Goua, le grand oral DGG, avec un dessinateur, auteur de bande dessinée, qu'on connaît très bien, son héros est devenu un mythe, c'est Philippe Gueluc, le papa du chat, qui sera avec nous tout à l'heure, euh, pardon, tout à l'heure, qui sera lundi euh, dans le grand oral des En attendant, Passez un bon week-end, restez sur RMC, sur numéro 23, et retrouvez l'after, notamment sur Facebook, sur Twitter. Vous avez les photos, les vidéos et les coulisses. Bonne journée et à lundi. <rires> RMC, les grandes gueules.